0: Okul zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe
0: Alan. 95.0 Açık Radyo'da okul programındasınız. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir perşembe akşamları okula eğitime dair önemli konuları çok özel uzman konuklarımla sizlerle tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bugünkü konuğum Hasan Esen. Hasan hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Konuğumu söyledim. Şimdi de günün konusunu söyleyeyim. Yapay zeka konuşacağız. Eğitimde de yapay zeka konuş konuşacağız. Hasan hocam sen hem bir öğretim teknolojileri uzmanısın. Çeşitli okullarda zaten bu konunun... Hem öğretmen ayağını hem öğrenci ayağını hem veli ayağını biliyorsun Bir taraftan da şu andaki belki işinden bahsedersin birazdan hı hı. Bir mesleki gelişim platformunda çalışıyorsun öğretmenler evet. için Tüm bu aslında ilgi alanlarını ve çalışma alanlarını düşününce ee, senin bu konu için çok doğru bir konuk olduğunu düşündüm.
1: Teşekkürler.
0: Tekrar çok teşekkür ederim ben kabul ettiğin için. Şöyle başlayalım mı? Ee, şunu sormak istiyorum. Önce bir itirafla başlayayım. Bir seneden beri ben bir programı yapıyorum. En az bildiğim konu bu oldu. O yüzden e, programın öncesinde bol bol çalıştım dersine. <gülüyor> Şöyle başlayalım mı? Yapay zekayı nasıl tanımlıyoruz ve neden yapay zeka son zamanlarda bu kadar hayatımızın içinde?
1: Hı hı. E, teşekkür ederim hocam e, ben de dediğiniz gibi çeşitli okullarda hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle çalışma fırsatı buldum e, yapay zekasına çok yeni bir şey değil yani e, gerçi insanlık tarihine baktığımız zaman yeni 68 70 yıllık bir süreci var diyebiliriz e, fakat şu anda bu kadar gündem olmasının nedeni hem elimizdeki verinin artmış olması hem de bunu işleyebilecek sistemlerin geliştirilmiş olması yıllar içerisinde doğal olarak biz artık buna çok hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Yani bu kolaylık hem bir tıkla ulaşabilmek anlamına geliyor hem de maliyet açısından ulaşılabilir olmuş oluyor. Çünkü uzun yıllardır büyük şirketler bu alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyor. Ama baktığımızda nerelere gidiyor? 1950'lerden önce makina ve elektronik devrelerinin gelişimiyle beraber ve Alan Turing'in makineler düşünebilir mi? Sözüyle, felsefesiyle başlıyor aslında. Daha sonrasında aslında da bunun adını e, yanılmıyorsam 1956'larda bir konferansta e, John McCarthy diye bir e, kişi e, adını koyuyor. Yapay zeka terimini ilk orada kullanıyor. Daha sonra baktığımızda 58'lerde de ülkemizde de var aslında. Cahit Arf aynı şekilde bir makale yayınlıyor. Diyor ki makineler öğrenebilir mi düşünebilir mi nasıl olur diye. Buradan başladıktan sonra e, geldiğimiz noktada en son aslında biz şu anda üretken generatif yapay zekayı konuşuyoruz. Ve bu işimizi çok hızlandırdı. Bunun Altında da bazı e, temel modeller var temel e, yapılar var bu bizim işimizi kolaylaştırıyor ve günümüzde en hızlı şekilde kullandığımız noktaya getiriyor bu yüzden de bu kadar popüler oldu diyebilirim aslında.
0: Yani özellikle son bir yılda e, biz daha çok yapay zekayı sosyal medyada görüyoruz evet. işte çeşitli fotoğraflarımızı denedik Hı -hı. E, müzikler yaptık Hı -hı. oradan. Hı -hı. Çok popüler bir konu oldu hı hı. ama bir taraftan da hızlı bir şekilde yine eğitimde iki hatta ilerliyor bu konu. Hı hı. Birincisi acaba eğitimde yapay zeka ne ifade ediyor tartışmaları. Hı hı. İkincisi de çok böyle geniş bir alan olarak en azından benim kısıtlı bilgimle gördüğüm uygulamalar hı hı. ve bu uygulamalar hı hı. eğitime nasıl adapte edilecek. E, İlkinden başlayalım yani eğitimde okulda yapay zeka ne ifade ediyor biraz daha böyle... Hızlıca şeyi de sormak istiyorum çok popüler bir konudur ya işte gelecekte öğretmen artık kalmayacak hı hı, her şeyi hı. yapay zeka hı hı. <gülüyor> yapacak bunun üzerinden de cevaplar mısın?
1: Tabii şimdi eğitimde yapay zeka dediğimiz şey aslında ee, bir aracın. Kullanılması yani nasıl kalem kağıt kullanıyorsak nasıl akıllı tahta kullanıyorsak ya da eskiden nasıl mektupla bir öğretim gerçekleştirildiyse yapay zeka araçları da şu anda sistem içerisinde kullandığımız bazı araçlar tool'lar bizim için yani ama bununla beraber bu araçlar hızlı geliştiği ve bize çok yardımcı olduğu için de öğretmen için öğrenci için de çok popülerleşiyor yani öğretmen bir işte Quiz yapacağı zaman bu araçları kullanarak hızlıca 10 tane soru hazırlayabiliyor. Kendi uzmanlığını kullanarak bunun üzerinden geçip doğrulayıp Kullanabiliyor. Biz bunu yapmak için normalde bir öğretmen olarak işte bir gün yarım gün vesaire ayırıp işte soru örneklerine geçmişte yaptığımız sorulara bunlarla ilgili çalışmalara bakmamız gerekirdi ama yapay zeka bunu çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Ee, öğrenci için de ödev hazırlama sizin bahsettiğiniz gibi görsel hazırlama ya da bunlardan e, bilgiler çıkartma çok daha hızlandı. Tek bir e, prompt dediğimiz cümlecikle bir sürü bilgiyi toplayabiliyor ama daha önce ne yapıyordu Google'a yazıyordu birkaç tane ne kaynağa gidip oradan bilgiyi kendi süzmesi gerekiyordu. Şimdi yapay zeka onun yerine bunu yapıyor. Peki ilerleyen zamanda öğretmenlik kaybolacak mı? Ee, öğretmenlik zaten hep konuştuğumuz gibi şekil değiştirmesi gereken bir şey. Yani biz öğretmen olarak e, bu öğrencilere mentor olmalıyız. Yani e, çocuğum bak böyle bir çalışma yapabilirsin. E, bunu yaparken nelere karşılaşacaksın diye onun yanında destekçi olmamız gereken bir nokta. Yoksa bilgiden ziyade artık aslında bu e, Öğrenmeyi öğrenmeye geçmek için destekçi olacaktır öğretmen e, O yüzden de öğretmen kaybolmayacak e, Yapay zekayla beraber güçlenip daha e, öğrenci merkezli bir yapıya dönüştürebileceğiz belki de aslında sistemi
0: Yani aslında doğru anladıysam biz yapay zeka uygulamalarını çağın gerektirdiği öğretmi, öğretim yöntemleri için kullanabiliyoruz Biraz önce verdiğin örnekler aslında işimizi hızlandıran Evet hani, e tekrar böyle biraz önceki zamanlara dönersek e böyle 20 yıl önce hı hı. öğrenciye ödev veriyoruz. E zaten Google'a araştırdığı zaman araştırma ya sonuçları da getiriyordu. Evet. <gülüyor> hani hepimiz öğretmenler olarak biliyoruz ki hani copy paste ödev evet, diye bir şey evet. var. Şimdi yapay zekada da e, öğrenciden Osmanlı'nın hukuk sistemine dair bir sunum istesem artık hı hı. biliyorum ki yapay zekayla bunu 10 saniye içerisinde zaten hazır, hazır bir sunumla bana gelebilir. Evet. Dolayısıyla yapay zeka beni farklı ödevler vermeye işte farklı e, öğrenme biçimlerine itiyor olabilir. Aynen. Peki bu anlamda işe yarıyor mu? Çünkü senin verdiğin örnekler daha çok işi hızlandırmak. Öğretmen bir rubrik hazırlayabilir, Hı -hı. ders planı hazırlayabiliyor 10 Hı -hı. saniye içinde. Hı -hı. Peki başka neler yap yapabiliyor yapay zekayla?
1: Yani şöyle bu sistemler geliştikçe daha da iyi olacak ama mesela e, bir yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela bunun örneği var mıdır ama diyelim ki yoklama alacaksın. Yine hızlandırma ama aslında öğretmeni öğrenciye odaklanmaya e, iten bir hızlanma. E, yoklama alman gerekiyor ama sınıfın kapısında bir kameran var ve giren öğrenciyi tık tık tık tık sayıyor. Olmayanla ilgili sana bilgi veriyor neden gelmediğiyle ilgili. Doğal olarak sen bu e, rutin ama e, seni... Öğrenciye dokunmaktan uzaklaştıracak şeyleri çıkartabiliyorsun aradan doğal olarak öğrenciyle kuracağın bağ onunla e, yapacağın etkinliğe daha iyi odaklanabilirsin ya yani hızlanmak tabii ki ya da işte bir içerik hazırlarken hızlanmak tabii ki ama hızlanmadan kastımız burada öğrenciye daha fazla dokunabilmek benim e, anladığım yani bunu yapabilmemiz lazım öğrenci sunum hazırla dedik e, bizim buradaki e, hedefimiz neydi öğrencinin sunumu hazırlayabilmesi mi yani e, o görselleri nereye yerleştireceğini yazıyı nereye koyacağını mı biz ölçüyoruz yoksa o öğrencinin bilgiyi nasıl e, analiz ettiğini bilgiyi nasıl toparladığını derlediğini ve nasıl sunduğunu aktardığını mı ölçüyoruz buna dikkat etmek lazım
0: yapay zeka bunu da yapıyor mu yani hani o analizi de yapıyor değil yapıyor, mi bildiğim kadarıyla Bizde yapıyor
1: yani, ama evet. tabii ki burada işte şey noktasına geliyoruz öğrenci bunun neresinde yani öğrenci bunun ne kadarını içselleştirdi yani sınıfta hadi bakalım bize anlat arkadaşlarına anlat dediğimizde bunun ne kadarını alabildi içselleştirebildi ve size anlatabiliyor ya da öğrencilerin diğer öğrencilere anlatabiliyor diye bakmak lazım yani aynen öyle öğretmen burada başka alanları da gözlenmesi gerekiyor yani sadece ödev verdim yazı hazırlattım sunum hazırlattım de diye yaptım gibi değil. Değil de e, ben bunu nasıl daha etkin kılabilirim? Öğrenciyi nasıl daha fazla konuşturabilirim? Öğrenciyi nasıl daha aktif e, kılabilirime bakması gerekiyor belki de.
0: Peki o zaman e, son dönemde çok e, senin de katıldığını görüyorum böyle çalışmalara, konferanslara. E, dünya eğitim ortamında diyeyim dünyada ve Türkiye'de biz e, bir araya gelip, Eğitimde yapay zeka konuştuğumuz zaman hangi konuları tartışıyoruz uygulamalar dışında bizim buradaki sorunsalımız ne derdimiz ne?
1: Hı hı. E, burada aslında bizim de burada konuştuğumuz bunun yöntemi ne olacak yani evet. e, bunu konuşuyoruz e, gerçekten bu uygulamalar örneğin bundan işte 2 sene önce 3 sene önce web 2.0 araçları vardı herkes web 2.0 araçları kullanıyordu ama bunları ne amaçla kullandığımızı tartışmaya çalışıyorduk ben ve birkaç tane bildiğim e, bu alanda gerçekten yetkin hocalarım ne diyorduk? ya sen bunu öğretim tasarımına yedir, stratejilerine yedir. Örneğin kahut kullanıyorsan dersin ortasında hadi kahut yapıyoruz deme sen bunu bir çıkış bileti olarak kullan ya da bir ön bilgiyi hatırlatıcı araç olarak kullan diyorduk. Aynı şekilde şu anda da bu uygulamaları ne noktada kullanacağımızı tartışıyoruz. Birincisi bu. İkincisi en çok politikalar kısmında. Yani bu araçlar okul ya da işte eğitim alanlarında, okullarda ya da işte kurslarda havalarında Hangi politikalarla kullanılmalı? Bunlara bir politika yazmamız lazım. Çünkü çıkan sonuç her zaman doğru olmayabiliyor. E, etik konuları var bunun çünkü yapay zekada dünya tarihinden insanlık bilincinden yaratılmış bir şey ve insanlık ta, e, bilincinde çok da doğru olmayan şeylerimiz var yani Amerika'ya baktığımız zaman ya da işte kendi topraklarımızda da ırkçılıklar var başka sorunlar var kapsayamadığımız alanlar var doğal olarak buradaki etik e, sınırları belirlememiz gerekiyor aslında bunları tartışıyoruz şu anda genel olarak e, bu konferanslarda bu çalışmalarda da e, bunları belirledikten sonra aslında e, bunun faydasını konuşabiliriz. Yani bu ne kadar faydalı, ne kadar doğru kullanıyoruz o zaman tartışıp e, daha belirleyici alanlar yaratabileceğimize inanıyorum. Ama şu anda çok hızlı e, ivmelendi ve herkes buradan bir... E, Alan kapmaya çalışıyor teknoloji şirketleri özellikle doğal olarak seçici e, gözlemci olmamız lazım çünkü veri hala çok önemli oluşturduğumuz içerik bizim yaratıcılığımız çok önemli yani bütün yaratıcılığı yapay zekaya bırakırsak bundan beş yıl sonra e, özgün bir içerik kalmayacak ortalığında evet. doğal olarak bunlara odaklanarak bunlar hep kafamızın arkasında kalarak ...konuşmalı veya işte bu konferanslarda bunları düşünmemiz gerekiyor belki de.
0: Anladım. Bir taraftan çok heyecan verici. Yani evet. bu kadar gelişmenin tam ortasındayız. İşte mesleğimizin ben 18. yılındayım. Sen kaçıncı mesleğin
1: 10, 10 diyelim.
0: <gülüyor> 10. yılındasın. Yani mesleğimizde belirli bir deneyim kazanmış ve belirli bir hala işte çalışma yılı olan eğitimciler olarak... O gelişimin içinde olmak bunu deneyimlemek ama söylediğin şey bana önemli geldi şu anda hani çok e, bir sürü şeyde bunu yaşamıştık büyük bir bombardıman altındayız evet. yani açtığımız işte YouTube'da sosyal medyada bize sürekli farklı araçlar gösteriliyor ve altını çizdiğin nokta çok önemli evet bir aracı derste kullanıyorsun ama... Anlamlı bir öğrenme sağlıyor mu? Gerçekten hı hı. öğrencinin öğrenmesine hizmet ediyor mu evet. bu araç değil mi?
1: Ee, benim üniversitede rahmetli oldu bir hocam vardı İlhan Varank. Ee, şunu söylemişti. Hep her zamanda aklımdadır. Ee, eğer kalem kağıtla yapabiliyorsan kalem kağıtla yap çünkü onun dışında kullanacağın araçlar öğrenciye ek bilişsel yük getirebilir ya da öğrencinin dikkatini dağıtabilir doğal olarak eğer yapay zekayı kullanacaksak gerçekten o alanda ona ihtiyacımız olduğunu ve onun bir kazanıma hizmet ettiğini gözlemlememiz veya buna odaklanmamız gerekiyor eğer kalem kağıtla yapabiliyorsam ben o işi kalem kağıtla yapayım öğrenci de bundan memnunsa ve motive ise öyle devam edebilirim ama ben şu anda işte tablet kullanıyorum tablete yazıyorum neden çünkü kesip biçebiliyorum arasına başka bir şey ekleyebiliyorum ve benim e, bilgimi veya ürettiğimi e, arttırabiliyorum, genişletebiliyorum. Ama yapay zeka araçları, konuştuğumuz araçlar onu yapmıyorsa şu anda sizin öğretiminize ek bir katkı sunmuyorsa belki de kullanmamak en iyisi olabilir ya da daha iyisini bulmak için araştırmaya devam etmek gerekebilir. Çünkü aynı zamanda da bu araçlar şu anda bizden daha fazla veri topluyorlar ve veri Zaten kıymetliydi şu an günümüzde çok daha kıymetli çünkü karşımıza bundan iki sene sonra ne çıkacağını bilemeyebiliyoruz yani orada kullandığınız benim öğrencimin ya da işte öğretmenin verisi ilerleyen zamanda bize nasıl bir dönüş sağlayacak şu anda bilmiyoruz doğal olarak burada veri güvenliğine politikalara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Bu son söylediğin şey gerçekten de çok anlamlıydı. Zaten bir sonraki sorum da şöyle olacaktı. Yani okullar yapay zeka politikalarını belirlerken neye dikkat edilme, etmesi gerekir? Çünkü şöyle bir tehlike var mı acaba yoksa ben mi önyargılı davranıyorum? Biraz önce senin söylediğin, hocanın söylediği bu anlamlı fikir üzerinden devam edeyim. Sadece yapay zekayı kullanmak için okulların böyle çok yoğun şekilde eğitime entegre etmek üzere aslında dersleri ya da eğitim ortamlarını Bol, farklı, üzerinde anlaşılmamış ve henüz sonucu görülmemiş araçlarla dolduruyor olmasının öğrenciler üzerinde de kötü bir etkisi olur mu? Ne yapmak lazım burada?
1: Yani olur mu bilmiyoruz belki de olmaz bunun akademik olarak ya da işte okul içerisinde çalışılması gerekiyor aslında evet. ee, ya da öğretmenin gözlem gücüne güvenmemiz gerekiyor yani burada ne kadar gerçekten bu alanda e, uzmanlığı var ne kadar bu alanda çalışmaya devam ediyorsak her zaman olduğu gibi onu da gözlemlememiz lazım evet kullanalım e, buradan geri kalmayalım ya da bunun e, faydalarını e, göz ardı etmeyelim. Ama bunları da gözlemleyerek... ...ilerleyelim. Örneğin... ...burada dikkat edilmesi gereken... ...yaratıcılığı kısıtlıyor mu? Yani... ...okulda evet. yaptığımız, uyguladığımız bu... ...yapay zeka uygulama yaratıcılığı kısıtlıyor mu? Buna bakmamız lazım. Eee... İzlememiz lazım yani okul yöneticileri Neler kullanılıyor Hangi çalışmalar yapıyor bunları izlemeli Bunların çıktılarını belki beraber konuşmalı e, Denetlemeli Bazı noktalarda denetlemekten kastım Kısıtlamak değil sadece Ne oluyor ne bitiyor görmemiz gerekiyor Belki öğrencilerle konuşmak lazım yani Bunu kullanırken nasıl bir deneyim yaşadın Neler yaptın bunlara bakmak lazım e, Yeni becerilere Odaklanmak lazım yani o bombardımana Tutuyorsak eğer sınıfta öğrenciyi Yapay zeka araçlarla e, hangi ...hangi becerileri kazandırdığımızı... ...veya kullandırmadığımıza bakmamız lazım. Yani çünkü... ...işte OECD'nin bir tane raporunda diyor ki... ...yani 21. yüzyıl dediğimiz beceriler... ...bir de şu anda aslında... ...eskimeye başladı ve işte hep vardır ya... ...geleceğin çocuklarını bugünün... Evet. becerilerle yetiştiriyoruz. Bunu birazcık artık... ...göremiyoruz bence yani... ...gerçekten hangi becerilere ihtiyacı olduğunu... ...bilmiyoruz çocuğun. Doğal olarak burada... Öğrenmeye öğrenme yani üst biliş becerilerine odaklanmamız lazım bilgiye değil de çünkü bilgi artık tek tuşla ulaşılabilen ve alınabilen bir kaynak oldu bizim için doğal olarak buradan e, analiz. Ee, ve bilgiyi e, kullanabilen bireylere odaklanmamız lazım O yüzden yeni becerirler ee, Ve bence öğretmenler de bir gelişim alanı sunabilir ee, Bu yapay zeka uygulamaları bize Onlara da odaklanabiliriz Yani öğretmen kendini geliştirirken neresinden bu işin faydalanabilir Çünkü ben geçenlerde mesela bir şey yaparken Çalışmaya hazırlanırken e, dedim ki yani şöyle bir model var bana bu model doğrultusunda adım adım bu bilgiyi öğretir misin dedim mesela bir e, Community of Inquiry modelini çalışıyordum e, ondan sonra ve o bana öğretti adım adım o modeli o modelin örneklerini. Ee, ...onun ne yapabileceğimi, hangi noktada kullanabileceğimi bana öğretti. Doğal olarak öğretmen de kendini geliştirebileceği alanları burada yaratabilir. Ee, uygulamaları bombardıman yapıyorsak da iyi gözlemlemeli, iyi incelemeli ve buna yönelik e, politikaları oluşturmalıyız hep beraber.
0: Peki okullar... Ee, bir tane uygulama seçip ya da birden fazla uygulama seçip mi ilerlemeli? Ee, buna da çok katılmıyorum çünkü çok
1: değişiyor. Yani bir hmm. tane seçtiğiniz iki gün sonra o uygulama paralı olabilir. O uygulama e, yok olabilir, kapanabilir ya da başka bir şekle dönüşebilir ya da zaten e, yeterli olmayabilir ihtiyacınıza yönelik. Burada önemli olan e, bu... Analizi yapabilecek bu araştırmayı yapabilecek bu çalışmaları takip edebilecek öğretmen kitlelerini yetiştirmek ve bunların bilgi sahibi olması lazım yani öğretmenler ben bu aracı kullanacağım ama neresine bakmam lazım hangi datalarımı alıyor öğrencinin hangi datalarını alıyor bunlara bakmak lazım ya da işte ben bunu. ...öğretim tasarımımın neresinde kullanıyorum... ...buna bakmak lazım... ...çünkü o araç değişebilir... ...o yapay zeka aracı yok olabilir... ...ya da işte web 2.0 aracı dedik... ...o kaybolabilir... ...onun yerine ne koyacağını eğer öğretim tasarımındaysa... ...zaten öğretmen koyabilir... ...örneğin exit ticket olarak kahut kullanıyorum... E, ...o zaman kahut kayboldu... ...yok olduğunu varsayarsam ben ne yapabilirim... E, ...kalem kağıda dönebilirim... ...yani oradaki şeyi çıkarttığımda... ...benim kazanımım değişmiyor... Ya da öğretmen öğrenciyle yaptığım çalışma değişmiyor aslında. <gülüyor> Doğal olarak evet bir iki tane seçemeyiz. Çünkü çok değişkenler var sürekli değişiyor ortam. E, ama e, gözümüzün açık olması lazım diyelim. Yani gözümüz açık neyi kullanıyoruz nerede kullanıyoruz hangi datalar veriliyor kullanılıyor. Bunlara bakarak e, doğru seçimlerle ilerlemek lazım.
0: İyi bir takip yapmak lazım. Kesinlikle. Neler var hangi araçlar değişiyor. Aynen. Biraz da deneme yanılma herhalde yani sınıfta öğrencilerle denemek. Tabii ki. E, bazen. Tasarladığımız dersi çok beğeniyoruz ama sınıfta öğrenci de karşılığı olmayabiliyor Aynen ve değil. değiştiriyoruz kendi tasarımımızı. Şöyle sormak istiyorum şimdi diyelim ki lisede bir öğrencisin 10. sınıf öğrencisi. Bir öğrenci olarak yapay zekayı ödevlerdeki kopyayı sormuyorum tabii. <gülüyor> Nasıl kullanırdın <gülüyor> kendi öğrenmeni daha ilerletmek için?
1: burada işte yapay zekanın ilerleyen zamanlarda kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları yaratması gibi bir çıktı geliyor ortaya aslında ben de böyle kullanmayı tercih ederdim yani bana bir bilgi verdin ama bu bilginin işte kaynakları neler bunları sorma noktasında kullanabiliyorum yani hala ben aslında öğrenci olarak düşünüyorum kendimi zaten bazı yerlerde profesyonel öğrenci yazıyorum 10. sınıf olmasam da evet. ya da hemen erişemediğim soruların yanıtları örneğin yani bir Yeah ya ben e, bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum e, fakat bilgisayar mühendisliği okumak için hangi becerileri sahip olmam gerektiğini şu anda bir web sitesine girdiğinizde üniversitenin web sitesine girdiğinizde göremeyebilirsiniz ama e, yapay zeka araçları size bu bilgiyi verebilir doğal olarak oradan alacağınız e, hintlerle ipuçlarıyla kendi hedeflerinizi koyabilirsiniz bir öğrenci olarak 10. sınıf çok kritik bir dönem aslında bir sene sonra 11'siniz ve üniversiteye hazırlanacaksınız veya üniversite seçimi yapmaya başlayacaksınız doğal Olarak o elinizde olması gereken becerileri tespit etmek çok çok kıymetli. Ben kişisel olarak öyle kullanırdım. Yani neye ihtiyacım var? Hedefimi belirlerken hangi konulara ihtiyacım olduğunu e, tespit etme bakımından yapay zekayı kullanabilirdim bence.
0: Biraz önce söylemiş olduğum bu kişiselleştirilmiş hı hı. uygulamalardan şunu mu anlamalıyız? Yani... Öyle bir yapay zeka uygulaması var ki Ben bir öğrenci olarak hı hı. O yapay zeka uygulaması Benim bütün öğrenmemi takip edebiliyor Eksiklerimi tekrar önüme koyabiliyor hı hı hı. Analiz yapabiliyor işte Sınavlarımla ilgili bana çeşitli fikirler verebiliyor
1: hı hı. E, Bu yapılabiliyor Evet e, Bunun doğru yapıldığı araçlar çok kısıtlı Ama, ama bu işte öğrenme efendim. analiti e, diye bir başlık var aslında hı hı. E, Siz eğer bir sistemde e, yeterli bir süre bulunduysanız Orada yeterli ...yeterli bir data sağladıysanız o sisteme... ...evet o sistem sizi artık tanıyabiliyor. Ee, geçenlerde Işıl Hocam da bahsetti. Örneğin Facebook'ta like atıyoruz ya... ...belli bir like'tan sonra aslında artık o sistem sizi tanımaya başlıyor. Yani tatile nereye gideceğinizi... ...ne satın almak istediğinizi biliyor zaten. Doğal olarak bu... Öğrenme noktasında da biz eğer içeriye yeni bilgi yeterli bilgi sağlarsak o da bize evet dediğiniz gibi hangi konuyu kaçırdığımı hangi konularda eksiğim olduğunu nerelere odaklanmam gerektiğini e, hedeflerimle ilgili sayısal bilgiyi verebilecek yapıya gelebiliyor bu yapay zeka araçları.
0: Çok iyi anladım peki bir de işin hani veli ayığı vardır yani Hı -hı. okuldan daha uzaktır çocuğun nasıl yönlendireceğini bilmiyordur Hı -hı. bir veli için yapay zeka uygulamalarını ifade eder. Ee, bu konudaki fikirlerini sormak istiyorum
1: Yani veli eğer yani son kullanıcı diyoruz aslında biz birazcık daha bu hmm. noktada Velilerimiz son kullanıcı oluyor Doğal olarak burada çok daha e, yetkin olmayabilirler Evet Temkinli yaklaşmaları lazım. Yani çünkü yine dediğimiz gibi veri çok önemli ve bu veri artık görsel veriler olmaya başladı. Video verileri olmaya başladı. Ses e, analizi yapılarak sesler kaydedilip benim sesimi taklit edebiliyor artık araçlar. Doğal olarak veriler temkinli olarak kullanması lazım. Yani bir öğretmenden çok daha temkinli kullanması gerekebilir belki de. E, yine aynı şekilde yani Öğrencimizin hedefleri Doğrultusunda ihtiyacımız olan e, Araçları aramamız lazım Bunlar şu anda bu kadar da gelişmiş değil Aslında yani hep bahsettiğimiz işte görsel Kullanımı görsel oluşturmak ses oluşturmak hı hı. Ya da sunum oluşturmak için kullanıyoruz Ama e, burada kullanılan Veriye dikkat etmeleri gerekebilir Velilerimizin e, onun dışında e, Temkinli olmalarını Söyleyebilirim çünkü gerçekten Riskleri var ama kendi içinizde Bir politika belirleyemeyeceğiniz ya da bizim işte e, belirli kurumlar verilen politikaları takip etmiyorsak veli olarak çok daha temkinli yaklaşmamız lazım ya da Hı. o politikaları takip etmemiz lazım.
0: Diğer tüm konularda olduğu gibi e aynen öyle <gülüyor> aynen veli öyle. olarak Katılıyorum diye yani. özetlenebilir.
1: Denge çok önemli bence evet. yani hayatta.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Hasan hocam sen Türkiye'deki bu konudaki hem gündem olması anlamında yapay zekanın hem hı hı. eğitim politikaları anlamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın belki bu konudaki çalışmaları ya da yaklaşımı hakkında ne düşünüyorsun? Sence Türkiye bu konunun neresinde?
1: Evet. Konuşmanın en başında aslında iki tane tarih verdim 1950 yılında e, yapay zeka terimi ortaya atılıyor 1958'de Cahit Arf evet. e, bununla ilgili bir e, makale yayınladı. aslında arada 8 yıllık bir periyot var fakat daha sonrasında biz artık bu alanda yeteri kadar çalışma yapamadık yapmadık e, bu hem küresel e, durumlardan kaynaklı olabilir hem de e, işte bizim yapamadığımız çalışmalardan dolayı olabilir fakat e, şu anda biz sadece kullanıcı durumundayız Hala. Çok güzel çalışmalar var. Ee, geçenlerde yetkinliğinde tanıştığım iki tane farklı girişim vardı. Bununla içerik üreten, yapay zekayı kullanan ve sizin hizmetinize sunan ee, gelişmeler var fakat hala biraz gerideyiz. Ee, bununla ilgili gözümüzün açık yerel lokal olarak geliştirilen ürünleri kullanabilir olmamız lazım ki onları destekleyelim. Okul tarafında, milli eğitim tarafında bazı politikalar adı daha benim gördüğüm kadarıyla. Kısıtlı yapılar var ama bireysel olarak okullar okul yönetimlerinin yaptığı çalışmaları biliyorum. Belli başlı okullarımız bu çalışmaları yapıyor. Bunlarla ilgili düşünüyorlar. Hatta öğretmenleriyle beraber düşünüyorlar. Bu okulları takip etmek gerekebilir belki de. Doğru bilgiye en azından erişebilir Adına.
0: Liderlik ediyorlar pek çok alanda bu öyle. okullar. İyi ki de öyle yapıyorlar. Acaba eğitim fakültelerine bu iş girdi mi? Yani öğretmen adayları, bilmiyorum şu an aklıma gelen bir soru oldu. Hı hı. Öğretmen adayları yapay zekayla tanıştılar mı? Sınıftaki uygulamalarıyla ilgili okuyorlar mı? Tartışıyorlar mı? Bu da mesela bir merak konusu benim için.
1: Benim için de öyle. Çünkü öğretmen adayı arkadaşlarımızın... ...ne kadar alını takip ettiklerinden... ...çok emin değilim. Yani bana kalırsa daha fazla olması lazım. Ama tanıdığım, bildiğim... ...en azından bu alanda konferansları takip eden öğretmen arkadaş, adayı arkadaşlar da var fakat daha da gelişmesi gerekiyor çünkü hızlanıyor bu işler artık yani çok daha evet. hızlı oluyor bir de yani öğretmen adayısınız okula başladınız yeni bir dünyaya girdiniz zaten yenilikleri takip etmek daha da zor oluyor kucağınızda buluyorsunuz Aynen sonra. öyle. o yüzden üniversitede bunu yapmaya çalışmak daha anlamlı olur konferansları sizi bizi takip etmek dinlemeleri belki de faydalı olacaktır
0: Harika çok teşekkür ederim. Teşekkür Kısacık ediyorum. bir zamanda yapay zekayı bence etraflıca konuşabildik. Konuk olduğun için katkılarını sunduğun için ama herhalde burada bitmez bu iş. Yani ileriki programlarda tekrar bir araya geliriz diye düşünüyorum.
1: Umarım dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık diyelim faydalı olduysa ne ala.
0: Tekrar çok teşekkürler. 95.0 Açık Radyo'da okul zili programındaydınız. İki hafta sonra Perşembe akşamı tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.